0: De Radio Classique avec David
1: Abiker. Et à 7h15, c'est l'heure de retrouver les voix de l'économie. L'économiste Stéphane Carillou est votre invité, Charles. Bonjour Stéphane Carillou. Bonjour. Vous êtes membre du Cercle des économistes, également l'auteur des discriminations au travail. C'est aux presses de Sciences Po. Alors la croissance est faible, seulement 0,1% au troisième trimestre. Le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi a augmenté. Est-ce que c'est le, le début d'un
0: retournement euh, Je pense pas qu'il soit possible aujourd'hui de dire qu'on est sur un retournement, on est plutôt sur une stabilisation. Euh, du taux de chômage, euh, on a un taux de croissance qui est, comme vous l'avez dit, relativement euh, faible actuellement, euh, bah, sous l'effet des oui. politiques monétaires hein, qui essaient de, de, de mettre fin à la, Les de la banque centrale Voilà, ouais. ça ralentit euh, l'économie. Euh, naturellement, euh, le taux de chômage, qui était sur euh, une tendance baissière, euh, euh, se stabilise. Il y a quelques années, avec ce type de taux de croissance, ce niveau de taux de croissance, on aurait eu une hausse plus marquée. Euh, du ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché résiste mieux. Le marché résiste mieux euh, pour euh, un point donné de, de croissance, l'économie française a tendance à créer plus d'emplois euh, qu'auparavant et du coup résiste mieux à ce ralentissement, à ce ralentissement de, la, de la croissance. Euh, donc je pense qu'on est sur une, une stabilisation. L'objectif c'est évidemment d'éviter que le taux de chômage ne remonte euh, fortement dans les 12 mois qui viennent en attendant un, un regain de la croissance. Et pour autant on parle d'un marché du travail qui reste en tension, comment on l'explique Alors ça c'est effectivement le grand paradoxe en ce moment. Euh, en France et d'ailleurs dans les autres pays oui. européens et de l'OCDE. Finalement, la France ne fait pas exception hein, sur cette situation-là. Non, on a des marchés du travail qui sont très tendus, particulièrement d'ailleurs en France, euh, avec des niveaux de vacances d'emploi, d'emplois vacants qui sont plus élevés qu'avant la crise du Covid. Et pourtant, euh, euh, l'économie finalement ralentit euh, et on devrait avoir euh, en toute logique un, un, une baisse beaucoup plus marquée du nombre d'emplois vacants que ce qu'on observe aujourd'hui. Alors les explications, elles sont multiples. Euh, les entreprises sont en fait dans une situation financière euh, relativement bonne euh, en sortie de, de crise du Covid, avec beaucoup d'aides publiques. Elles ont été capables de faire face à la hausse euh, du prix des matières premières en augmentant leur prix. Leurs mages ont été préservés. Donc elles sont dans une situation où elles peuvent se permettre, euh, effectivement, de, 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 de continuer à, à recruter. Elles ont eu beaucoup de mal à recruter en sortie de Covid. Mm -hmm. Donc elles ont aussi tendance à garder les gens qu'elles ont. <rire> C'est aussi une explication pour laquelle on ne voit pas de, de aussi de taux de chômage monter, parce il y a eu tellement de difficultés à trouver les candidats qu'aujourd'hui on les oui, garde les garder, oui. et ils ont les moyens financiers euh, effectivement pour euh, pour les garder et puis des raisons un petit peu plus structurelles aussi euh, qui font qu'elles ont des nouveaux besoins elles s'adaptent aux nouvelles technologies elles investissent euh, il y a une transition démographique également avec pas mal de gens qui partent à la retraite tout ça fait qu'en fait elles ont des besoins importants euh, de recrutement de manière assez structurelle euh, ce qui maintient le marché du travail euh, en, en forte tension pour remédier à cette situation de, de tension
1: euh, il y a du, du, du travail il y en a de des chômeurs, il y en a. On n'arrive pas à rencontrer euh, ce, ce, ces, deux, ces deux populations. Il y a ce projet de loi pour le plein emploi qui est discuté actuellement au Parlement, avec cet objectif, 5% de taux de chômage à la fin du quinquennat. La mesure forte c'est la création de France Travail, qui va remplacer Pôle emploi, pour mieux coordonner. Euh, C'est-à-dire que la France a, a, a
0: un souci dans la coordination entre l'insertion et la recherche d'emploi Alors oui, tout à fait. Dans les autres pays, euh, en Europe, on n'a plus de chômage. Euh, sauf dans les pays du sud de l'Europe, mmh. l'Espagne, l'Italie, la, la Grèce. Ailleurs, on est entre 3 et 5% de chômage. D'ailleurs, dans l'OCDE, c'est à peu près la même chose. Quand on a des fortes tensions sur le marché du travail, mais qu'on a un taux de chômage de 7%, on se dit qu'on a certainement encore quelque chose à faire euh, du point de vue de cet appariement entre chômeurs et vacances d'emploi. On peut faire mieux. Et donc, euh, plusieurs réformes ont essayé de, de, de lever les freins au mmh. retour à l'emploi. Alors, il y a parfois des freins monétaires incitatifs, euh, des allocations qui sont Bien sûr, trop, ouais. trop longues ou trop élevées, ou des conditions euh, de recherche d'emploi qui ne sont pas suffisamment strictes. Et puis, parfois, il y a des freins non monétaires... Euh, des problèmes de, 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 finalement de, de mauvaises allocations géographiques entre les demandeurs d'emploi qui sont d'un côté et dans une oui. région et les emplois qui sont dans d'autres dans villes, des problèmes de qualification ou des problèmes tout simplement euh, de permis, de garde d'enfants, etc. Donc le, le, la, la logique a été euh, jusqu'à présent de s'attaquer aux au au problème d'incitation monétaire, c'était la réforme de l'assurance chômage, ouais, on va y vous venir, vous ouais. Et puis maintenant, le, 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 le package important qui vient sur euh, au Parlement, c'est la création de France Travail pour ouais. améliorer cette capacité du service public de l'emploi, euh, de faire rencontrer les demandeurs d'emploi et les offres. Et les bénéficiaires du RSA
1: seront intégrés euh, à France Travail, les bénéficiaires du RSA qui devront avoir 15, euh, 15 heures d'activité hebdomadaire en échange. C'est une mesure qui peut s'avérer euh, être efficace, selon vous, ou est-ce qu'on est simplement dans un dans une forme de discours politique dans l'air du temps sur
0: euh, la valeur de travail. Alors les évaluations dans ce domaine, elles sont euh, relativement claires. L'active, ce qu'on appelle l'activation, c'est-à-dire ouais. le fait de mettre euh, en activité euh, les personnes qui reçoivent des, des, des allocations euh, de, de soutien euh, quand elles ne sont pas en emploi, ça a un effet. Euh, sur euh, le retour à l'emploi ça les active. ces activités il y a deux il y a deux raisons oui. la première raison c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont capables de trouver un emploi <rire> par elles-mêmes oui. qui ne veulent pas rentrer dans les 15 heures et elles vont sortir toutes seules ça c'est un effet exempté et puis il y a un effet expose c'est que ces activités elles sont elles ont une vocation euh, c'est pas n'importe quoi ce sont des activités qui sont de la formation par oui. exemple ou des euh, expériences en emploi euh, des stages pour certains euh, euh, ou des activités de recherche d'emploi très intensives et donc ça, ça améliore aussi euh, l'employabilité euh, des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre la formation des personnes qui sont aujourd'hui sans emploi et les besoins du marché Alors oui, très clair, euh, les employeurs aujourd'hui, euh, pour près de la moitié d'entre eux, lorsqu'ils ont des emplois vacants qu'ils n'arrivent pas à, à pourvoir, euh, se plaignent de ne pas avoir de candidats ayant les bonnes compétences. Oui. Et donc, ça aujourd'hui, ça reste euh, un des freins importants euh, la baisse du chômage, c'est la raison pour laquelle la, la, la réforme de la formation professionnelle mais aussi dans les réformes du lycée professionnel dont on parle mmh. aujourd'hui euh, euh, sont très très importants pour améliorer notre capacité à, à pourvoir les emplois et les besoins des entreprises. Et je le disais à l'instant sur le, sur le compte personnel de formation, il va y avoir un petit
1: peu de, 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 comment dire, de, de reste à charge pour les personnes qui, qui l'utiliseraient. Alors il y a des exceptions, euh, on les a citées hein, dans le cadre d'un plan d'entreprise ou si c'est un, un conseiller en, en formation. Mais tout de même, euh, le message qui est envoyé, ça veut dire que utiliser, y avoir un reste à charge pour utiliser son CPF, c'est pas forcément un message qui donne envie de l'utiliser. Est-ce que pour vous c'est
0: la bonne idée tout de même Alors le, le, le CPF, hein, c'est ces comptes individuels de formation, c'est ouais. vraiment euh, une une très bonne pratique euh, qu'on met en avant euh, euh, dans les autres pays de l'OCDE euh, et que la France a développé de manière très forte ces dernières années, de manière assez exceptionnelle euh, pour, et c'est très efficace pour changer la la, la culture de formation La France mmh. avait un problème Il y avait une culture de formation très faible Avec un accès à la formation relativement faible des adultes Une fois sortis du système éducatif Et euh, finalement En donnant les, les clés de la formation aux individus euh, euh, On s'est rendu compte que ça pouvait marcher très très bien Les gens pouvaient avoir de l'appétence ouais. Si le système était simple Ça, ça a très bien marché On l'a vu, énormément de personnes qui font des formations Et pour autant, il faut que ce soit utile Et pour autant, il faut que ce soit utile C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ce soit tourné vers des besoins des entreprises pour, et pour oui. que ce soit utile non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les salariés. C'est-à-dire que ça se transforme en hausse potentielle de salaire, en évolution de carrière. Euh, C'est pour cette raison que le reste à charge, s'il n'est pas trop élevé, euh, et s'il y a des garde-fous pour protéger les personnes qui ont vraiment aucun moyen, ça, c'est vraiment très important. Pour les autres, le reste à charge, c'est une manière d'envoyer un signal en disant « Attendez, il y a quand même un petit bout de la formation qui sera à votre charge, donc attention là où vous allez cibler euh, votre formation, là où vous allez aller, parce qu'il faut que ce soit rentable. Mmh. » Et pour que ce soit rentable, il faut identifier les formations. Comme vous êtes pilote euh, de votre formation, il faut que vous identifier, avec l'aide de conseillers, celles où il y a des débouchés aux celles qui vont vous décrocher, vous euh, euh, permettre oui. de décrocher d'autres postes. Donc c'est pas absurde en logique. La, 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 la question, c'est de savoir quel est le niveau de ce reste à charge. Si c'est 50%, c'est beaucoup trop. Si c'est, Olivier Guitoupe, euh, t'as qu dit quelques dizaines d'euros. Voilà. Donc franchement, on n'est pas du tout dans dans quelque chose Bien qui sûr. va être très désincitatif.
1: Bien sûr. Merci Stéphane Carcillo, vous êtes membre du cercle des économistes et je rappelle, hein, votre livre Les Discriminations au travail. Et ça paraît aux Presses de Sciences Po. Merci. Merci beaucoup. Charles, vous quittez le travail pour une semaine. Vous vous allez prendre quelques jours de vacances. On se retrouve François Géfrilié lundi à pour la matinale de l'économie, dans cinq minutes, les coulisses de la politique ou comment le voyage d'Anne Hidalgo en Polynésie française donne du grain à moudre à son opposition radio classique. Cette